1: I Sveriges västligaste landskap, Bohuslän, ligger en ö som heter Körn, norr om Göteborg. Körn är anslutet till ön Orust som ligger norr om Körn, men också till Stenungsund på fastlandet via tre stycken broar. Stenungsöbron, Källösundsbron och Körnbron. Som är den största av de tre. Vi återkommer till den bron lite senare men först behöver vi spola tillbaka bandet till år 1980 då Körnbrokatastrofen inträffade. Och vår historia börjar faktiskt i Fredriksstad i Norge den 17 januari 1980. Fartyget Star Clipper var ett lastfartyg med en längd på 172 meter och en bredd på 26 meter och låg till i hamnen. Klockan 15.30 påbörjade Star Clipper en resa som skulle ta fartyget från Fredriksstad i Norge till Uddevalla i Sverige. Ombord var det en bemanning på 25 personer, sex reparatörer och två passagerare. Resan till Uddevalla går som den ska, ända fram tills att fartyget börjar närma sig den dåvarande Almöbron, som i folkmun kallades för Körnbron. För att fartyget ska kunna ta sig till Uddevalla så måste fartyget passera under den bron, vilket kan vara en besvärlig passage för ett sånt pass stort. Men till sin hjälp så kan fartyg använda sig av en person som kallas för en lots. En lots kan man enklast förklara som en vägvisare, alltså en person som kan anlitas när fartyg av en viss storlek ska passera speciellt svåra områden, som vi det här tillfället. För att kunna ta sig under bron så måste starklippor göra en babordsgir på cirka 70 grader, sen fortsätta rakt fram ungefär 600 meter och sen svänga åt styrbord på cirka 60 grader och sen en rak kurs in under Almöbron. Almöbron var en så kallad bågbro vilket betyder att de bärande delarna är formade som en båge. På Almöbron så var vägbanan placerad ovanpå bågarna. Bron hade en segelfri höjd på 41 meter men på grund av brons utformning så var de här 41 meterna i höjd endast under en begränsad bredd på cirka 50 meter. Starklipper var som sagt 26 meter bred så den hade rätt god marginal där men höjden på fartyget skulle bli en utmaning. Starklipper hade vid tillfället en masthöjd på 33,5 meter och Almöbron hade som sagt en segelfri höjd på 41 meter. Klockan var 01.29 när olyckan inträffar. Vädret och mörkret gjorde sikten dålig. En dimma hade lagt sig över vattnet och man såg ungefär 200-300 meter framför sig. Temperaturen var cirka 0 grader och is hade bildats i vattnet. Det gick inte som man hade tänkt, fartyget svängde inte i den utsträckning som man hade trott och fartyget kom för nära den ena sidan av bron. Och klockan 01.29 den 18 januari kolliderar Starclippers ena lastkran med det västra brofästet. Hela fartyget skakar till. Ljudet av metall som vrids bortom kännedom överröstar besättningen på fartyget. Man förstod direkt att det var en katastrof. Men än så länge så visste man inte vad konsekvenserna av kollisionen skulle innebära. Och i några sekunder så är det helt knäpptyst. Det enda som hörs är ljudet av Star Clipper som guppar i vattnet. Och sen byts tystnaden ut mot ett enormt dån. Almöbron rasar. 278 meter av vägbanan är på väg rakt ner i vattnet och mot Starklippet. Besättningen agerar blicksnabbt och rusar ner under däck för att inte krossas av den fallande bron. Lyckligtvis så skadas ingen av besättningen men mardrömmen var långt ifrån över. Star Clipper har förlorat all ström och när besättningen tittade upp mot himlen ovanför dem så ser de att bron som bara för en minut sedan var intakt har nu istället förvandlats till en dödsfälla. När klockan slår 01.35 bara sex minuter efter det att bron har rasat så kommer en man vid namn Elmer Karlsson, 52 år, med sin bil från fastlandet efter ett kvällspass på jobbet. Han var helt omedveten om att inte längre fanns någon bro. Mörkret och dimman gjorde som sagt sikten dålig och Elmer kör ut över kanten. Han blir det första dödsoffret den natten 01:40 Gunnar Jonsson 37 år var på väg hem i sin bil från fastlandet när även han kör över kanten och störtar ner de 41 metrarna rakt ner i vattnet. Han blir det andra dödsoffret 01.43. Leo Sörensen kommer från den västra könsidan av bron och blir den tredje som dör den natten. Och under tiden det här pågår så försöker besättningen på Starklipper allt de kan för att hindra bilister från att åka över kanten. De sköt upp nödraketer för att varna kommande bilister. De försökte sjösätta en livbåt så att någon från besättningen kunde springa upp mot bron och stoppa trafiken. Men när livbåten kom ner i vattnet så låg den fast bland stora isflak. Den gick inte att rubba. De försökte även förgäves larma lotsutskiken i Marsstrand. Men... Den svaga radiosignalen från den trådlösa VOF-sändaren som var det enda alternativet i fartygets strömlösa tillstånd uppfattas istället av Göteborg Radio. Som då senare kunde kontakta Marstrands lotsen och få fram informationen. Besättningen på Star Clipper får äntligen fram sitt meddelande. Vi har kört på bron. Den har rasat. Ni måste stoppa trafiken. Det tog ett tag innan man insåg allvaret och lotsen på Starklipper fick upprepa sig flera gånger men till slut så inser man att man måste spärra av trafiken från båda hållen. Och polis tillkallas. Och nu var det riktigt bråttom. 0145 En bil till åker ut över kanten från Könsidan. Föraren Sune Cordenius omkommer. Mellan 01.45 och 01.51 så kommer först en lastbil som når fram till brokanten från Stenungsundsidan och stannar 10 meter innan stupet. Någon minut senare kommer en patrullbil till samma brokant och spärrar av bron med blinkande blåljus. Mellan 02.00 och 02.20 så åker två bilar och en lastbil ut över brokanten från körnsidan som ännu inte har hunnit att bli avspärrad. Fyra personer till omkommer. När klockan slår 02.29 så har man äntligen lyckats att spärra av trafiken från körnsidan. Och nu har det gått en timme sedan bron rasade. Madrömsnatten får äntligen sitt slut. Totalt så var det 6 stycken bilar och en lastbil som åkte ut över kanterna på bron. Fyra stycken fordon kom från den västra körnsidan och tre stycken från Stenungsundsidan. Åtta stycken människor störtade ner mot sin död. Enligt haverikommissionens rapport så berodde olyckan på flera saker. Bland annat att påseglingen av bron skedde nattetid och att platsen inte var belyst samt att det var en tjock dimma som skymde sikten den natten. Isen i vattnet ska också ha påverkat hur fartyget svängde. Det var en kombination av ett flertal yttre omständigheter som orsakade den här olyckan och man kunde aldrig fastställa en enskild orsak till det. Därför så var det ingens fel och ingen dömdes. Den 9 november 1981 invigdes den nya Körnbron som ersatte den gamla Almebron. Om du tyckte att det här var intressant, prenumerera gärna på den här kanalen. Och som alltid, tack för att du har tittat!